0: Isso gente, mas amém, irmãos eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que o senhor tem compartilhado comigo, e hoje eu quero falar com vocês sobre as chaves da liderança, ou dos líderes, as chaves da liderança de Davi, chaves que Davi deu àqueles homens no passado, e que elas continuam como se fosse hoje, tão presentes, tão vivas, tão contextualizadas, para esse momento no qual nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 22, 1 Samuel, aliás, desculpa, 2 Samuel, 2 Samuel capítulo de número 22, 23, e eu quero compartilhar com vocês essa passagem quem encontrou, diga amém segundo Samuel 23, quem encontrou, diga misericórdia me ajuda Jesus segundo Samuel capítulo 23 enquanto você procura, eu quero orar ao Senhor Paizinho Santo obrigado por poder estar aqui e eu já te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo, o que o Senhor fez através do louvor, que o Senhor fez através dos testemunhos. Eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor fará por meio dessa palavra. Graças te damos. Segundo Samuel 23, 8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Joseme Bacebete, o filho de Tequemone, era este o principal dos três. Foi ele que, com a lança, matou oitocentos de uma vez. Depois dele, Eleazar, o filho de Dodô, o filho de Aoi, um dos três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo, voltou para junto de Eleazar somente para tomar o despojo depois dele era Samá o filho de Agé, o Ararita os filisteus se haviam ajuntado em lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas e o povo fugiu de diante dos filisteus Samá porém pondo-se no meio daquele terreno defendeu e matou os filisteus e o Senhor efetuou um grande livramento. Também três dos trinta cabeças desceram no tempo da cega e foram ter com Davi a caverna de Adulão e a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava no lugar forte, a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi com saudade exclamou, quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco das suas vidas? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles três valentes. Versículo 20: também Benaias, filho de Joiada, filho de, homem, de um homem de Cabzel, valoroso e de grandes feitos, matou dois dos filhos de Ariel de Moabe. Depois de desceu e matou um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Matou também um egípcio, um homem temível, de temível aspecto, tinha uma lança na mão, mas. Benaia desceu a ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Amém. Eu quero falar justamente sobre esses homens, os feitos deles e as chaves de liderança que Davi deu a estes homens para que eles saíssem da vida do anonimato. Em 1 Samuel capítulo 22, esses homens, quando Davi os encontra, eles faziam parte de um grupo de 400 homens que estavam escondidos, foragidos em uma caverna. A Bíblia diz que eles eram os marginalizados, eles eram a escória da sociedade, eram homens endividados, homens cujos nomes não valiam nada. E Davi se encontra com estes homens, dá-lhes princípios, dá-lhes valores. E estes homens, então, de a escória da sociedade, se transformam nos príncipes, nos valentes de Davi. Verso 8. Jossebe Bassebete. A Bíblia diz que ele enfrentou os filisteus. Ele lutou contra os filisteus e ele venceu aqueles homens. Sabe, na verdade, antes de ele lutar contra aquelas centenas de filisteus e vencê-los, primeiro, esse homem venceu o seu maior inimigo. Antes de lutar, ele venceu o seu maior inimigo. E sabe qual é o seu maior inimigo? É o medo. Este homem... Ele só está aqui porque ele enfrentou os seus medos Ele foi, ele lutou, ele ousou fazer o que ninguém tinha coragem de fazer Eles avisaram a ele que ele não conseguiria Mas ele não ouviu o conselho de covardes Ei, valente é aquele que não desiste diante das aparentes impossibilidades esse homem, ele venceu 800 filisteus, ele lutou e venceu, quem enfrenta 800 homens, venceu o pior inimigo, e que inimigo é esse? O medo de tentar, diga comigo, o medo de tentar, você concorda comigo que diante de uma situação, o não você já tem? Sim ou não? O não você já tem? Ele tinha ou não, você não conseguirá, você não vencerá, é impossível, não tem jeito, não, não vai dar certo. Ele já tinha ou não, mas mesmo assim ele foi, e porque ele foi, ele venceu, ele venceu. Mas antes de vencer aqueles oitocentos filisteus, ele venceu o medo de tentar. Nós estamos vivendo dias em que o medo tem reinado, tem prevalecido sobre a vida de muita gente. E eu te digo, o medo, muitas vezes nós nos aconselhamos com os nossos medos. E o medo, ele não é um bom conselheiro. Ele não é um bom conselheiro. A bem da verdade, o medo que você escolher vai determinar o seu futuro. Eu vou repetir isso. O medo que você escolher vai determinar o seu futuro. Quando eu digo medo, que o medo vai determinar o seu futuro, por quê? Porque o medo ele tem um poder de, de criar uma história na nossa cabeça, na nossa mente. E aquilo que mais tememos se transforma numa realidade. Aquilo que tememos se transforma numa história que se transforma numa realidade. Você já leu a história de Jó, você já ouviu o quanto aquele homem sofreu. Mas no capítulo 3, se não me falha a memória, verso 25, ele entrega uma chave. Ele diz, aquilo que eu temia me aconteceu e o que eu receava me sobreveio. Então, o medo, ele tem esse poder de contar uma história As pessoas que têm medo, elas começam a contar histórias para si mesmo E na medida que essa história vai se transformando numa realidade Dentro dela, ela entra em pânico Daí surgem as crises de pânico, as fobias Tudo por uma história contada pelo medo quando os hebreus saíram do Egito e, e eles foram espiar a terra, doze deles, os doze príncipes, escolhido a ponta do dedo. Aqueles homens, quando eles entraram na terra prometida, eles viram ali coisas fantásticas. Eles viram cachos de uva que gastava dois homens para carregá-los. Mas quando eles retornam, esses chamados os espias, e eles voltam, e para relatar a Moisés, para relatar ao povo o que eles tinham visto, eles diziam o seguinte, nós vimos ali os gigantes, os descendentes de Enaque, nós os víamos e ao vê-los nós éramos como gafanhotos diante dos seus olhos. Preste atenção, ao vê-los nós éramos como gafanhoto diante dos seus olhos. Eles contaram uma história para si mesmos, e eles se sentiram como gafanhotos, eu repito, o medo que você escolher, vai determinar o seu futuro, eles escolheram o medo de não conseguir vencer, eles se viram, houve até uma distorção cognitiva, porque além deles se enxergarem como gafanhotos, eles disseram que aos olhos dos gigantes eles eram como gafanhotos, ou seja, eles estavam falando o que estava na cabeça dos outros, isso é uma distorção cognitiva. Eu não posso falar o que você está pensando, eu não sei. Mas o medo tem esse poder. De achar que eu sei que você está pensando mal de mim. Que achar que eu sei que você está me reprovando. De achar que eu sei que você não está gostando do que eu estou falando. E o medo que eu escolho determina o meu futuro. Mas ali havia um homem chamado Caleb. Josué e Caleb, eles não caíram nessa. E Caleb, na verdade, quando eles falaram, olha, eles são gigantes. Em Números 14, Caleb diz, realmente, eles são gigantes mas nós vamos devorá-los como se devora um pedaço de pão. Alguém disse, mas eles têm três metros, e daí? É um pão de três metros que nós vamos comer. Sabe, quando eu olho para essa passagem, essa questão do medo, eu me lembro de Isaías 51,13, que diz... Porque se esqueceram o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo dos inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Sabe o que esse texto de Isaías está dizendo? É como se Deus estivesse falando, ei, você precisa esquecer quem eu sou. É como se Deus viesse falando isso. Vocês precisam esquecer quem eu sou para viver com medo. Para viver com medo, vocês precisam esquecer quem eu sou. Para você viver com medo, você precisa esquecer quem Deus é. Você precisa esquecer o amor que Deus tem por você. Porque se você se lembra quem é Deus e do amor que Ele tem por você, o medo bate em retirada. Posso ouvir um amém? Esses homens, eles venceram. Esse aqui, Josebe Bassebet, ele venceu. Porque ele venceu o medo, o medo de tentar. Sabe como, pastor, eu já acompanhei muitas pessoas na hora da morte. E o que mais me assusta nos crentes na hora da morte é que a maioria deles não se arrependem daquilo que fizeram. Isso me assusta. Como assim, pastor? Não, eles não se arrependem daquilo que fizeram. Por quê? Porque eles já pediram perdão a Deus e se arrependeram. Mas o que mais me assusta nos crentes, que eu acompanhei na hora da morte, alguns deles, é que eles se arrependem daquilo que não fizeram. Eu deveria ter sido um melhor pai. Eu não fui. Eu deveria ter me envolvido mais com a igreja. Eu deveria ter liderado uma célula eu tive a oportunidade de abrir as portas da minha casa para ser uma célula e eu não fui, eu não o fiz. Eu me arrependo de não ter sido um bom marido, um bom filho, se arrepender daquilo que não fez. Mas o texto diz também que ali havia um outro homem, Eliasar. Esse Elezar, ele era movido pela perseverança. Ele lutou tanto, mais tanto, que a espada... Se tornou parte do seu corpo. Ele foi embora e a espada continuou na sua mão. Ele foi almoçar, jantar, ali estava a espada. A espada lhe pegou a mão. Sabe qual é o nome disso? Foco. Diga comigo, foco. Sabe o que é foco? Foco é a concentração de forças na mesma direção. Foco é a concentração de forças na mesma direção direção, você precisa ter foco naquilo que você faz, e por falar em foco, não foque nos seus problemas, não ponha foco nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas dores, nas suas angústias, por quê? Porque tudo aquilo que você foca, cresce, tem o poder de crescer. Jesus, quando em João 11 ele vai à cidade de Betânia, é o povoado de Betânia, ele vai para ressuscitar Lázaro. Você se lembra Lázaro estava morto e quando Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro, alguém diz: Senhor, já cheira mal porque é de quatro dias. E tiraram uma pedra e sabe o que que Jesus fez? Levantando os olhos para o alto, para o céu, ele agradeceu a Deus. Mas preste atenção, quando Jesus chegou ali, alguém disse, Ei, já cheira mal. Jesus não colocou o foco no, no mau cheiro. Alguém disse, mas já está em decomposição, é de quatro dias. Jesus não colocou o foco no corpo em decomposição. Mas Jesus, ele olhou para o alto. Seu foco não foi o túmulo, foi o céu. Quantas vezes nós não fazemos como esse homem que lutou, lutou até a espada lhe apegar a mão. Quantas vezes no meio da batalha, a primeira coisa que a gente faz é largar a espada. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer algo. Você Não existe lugar mais seguro. Você não estará, não existe lugar mais protegido para você, do que estar dentro da obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Porque quando você está fazendo a obra de Deus, você está liderando célula, você está discipulando vidas, você está no centro da vontade de Deus, porque Deus ama vidas, Deus ama pessoas e você está cuidando daquilo que Ele ama, de quem Ele ama. Pessoas largam a espada no meio das batalhas, das lutas. Olha, eu não quero liderar mais. Vou entregar o ministério de adoração, não vou cantar mais. Eu não vou ser um voluntário mais. Esse homem não. No meio da batalha, ele colocou muita força e ele lutou. E quando a gente deixa aquilo que é principal para Deus, a obra dele, nós cometemos um erro gravíssimo. O erro de João Batista. Pastor, o erro de João Batista? É. E qual foi o erro de João Batista? Colocar foco naquilo que Deus não estava fazendo. Em Mateus capítulo 11, João, ele é preso. Ele foi preso. Estando na cadeia, ele chamou os seus discípulos. Lembra dessa passagem? Ele foi preso e lá, depois ele foi decapitado. Mas antes, ele chama os seus discípulos... E os envia a Jesus, diz, olha, vá, vocês podem ir até Jesus. E façam uma pergunta para ele. Se ele é o que havia de vir, se ele é o Messias que havia de vir, ou se nós devemos esperar outro? Quem foi João? Quem foi João? João foi aquele que Jesus disse que ele veio preparar o caminho. João era aquele que pregava no deserto para multidões João foi aquele que ao ver Jesus Ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João foi aquele que era usado com uma unção Uma mensagem de arrependimento As pessoas se arrependiam Ele batizava multidões Ele foi aquele que no dia que recusou a batizar Jesus Jesus disse, não Convém que cumpra as escrituras E ao batizar Jesus, ele viu o Espírito Santo descer em forma de uma pomba sobre Cristo. E ele ouviu uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado. João, um homem que teve inúmeras experiências com Deus. Agora, ele está duvidando de Jesus. Será que Jesus é o que havia de vir? Ou eu devo esperar outro? Por quê? Porque João colocou o foco naquilo que Deus não estava fazendo. E o que Deus não estava fazendo? Tirando o João da cadeia. Tanto é que quando os discípulos chegam para Jesus e dizem, Ei, João nos enviou aqui para perguntar se você é o que havia de vir ou se ele deve esperar um outro. Esse outro talvez que o tire da cadeia. Jesus não disse que era, nem disse que não era. Jesus respondeu o seguinte, Voltem e anunciem a João o que vocês estão vindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Em outras palavras, Jesus disse, voltem e digam a João o que Deus está fazendo. Quando eu e você começamos a colocar o nosso foco naquilo que Deus não está fazendo, a gente começa a cair na nossa fé. A gente começa a se frustrar com Deus. A gente começa a criar uma decepção em nós. Você está entendendo? Sim ou não? Pastor, como assim focar naquilo que Deus não está fazendo? Talvez você queria ter passado num concurso e você não conseguiu. Deus não estava fazendo. Talvez o teu foco era casar ainda e esse ano, em 2021, não aconteceu. E você se decepcionou. Talvez o teu foco era uma cura. Ela não veio. Nós não devemos olhar para aquilo que Deus não está fazendo. O Senhor está fazendo grandes coisas. Coisas poderosas. Coisas lindas. E nós devemos colocar o nosso foco naquilo que Deus está fazendo. Sabe, no início da pandemia... Eu confesso para vocês, eu comecei a ficar muito frustrado. E, de repente, nós começamos a ter algumas reuniões do GKPN, reuniões online, com pastores ao redor do mundo, pastores de várias partes desse planeta, e eles contando as experiências que eles estavam tendo na pandemia, lá na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, na África, aqui mesmo, na América do Sul, Argentina. E eu falei, espera aí, tem algo errado comigo, se esses caras estão crescendo na pandemia, eu tenho que colocar os meus olhos naquilo que Deus está fazendo. Não naquilo que Deus não está fazendo. E comecei a colocar os meus olhos naquilo que Deus estava fazendo no meio da pandemia. Em quatro meses eu batizei 85 pessoas. Deus está fazendo. Coloque os teus olhos, põe o teu foco naquilo que Deus está fazendo. O outro homem se chamava Samar. A Bíblia diz que, verso 11 que ele entrou num campo de lentilha para defender o seu campo de lentilha, e campo de lentilha era algo inexpressível, não valia nada. Samar entra ali para lutar por uma causa que aos olhos de muita gente não valia nada, mas para Samar, aquilo ali, aquele campo de lentilha, era tudo o que ele possuía. Ele valorizou o que é seu. Deixa eu te dizer uma coisa, valorize aquilo que é seu, valorize as suas conquistas, valorize a sua igreja, valorize os seus pastores, valorize a sua célula. Pode não valer nada para quem está lá fora, mas é aqui que Deus tem falado com você, é aqui que Deus tem dado direcionamento para você. Então valorize as suas conquistas e as pessoas que estão ao seu redor, mesmo porque Deus nunca... Usa aquilo que você não possui. Deus só usa aquilo que você possui. Aquilo que você tem nas mãos. Ainda que seja um cajado. Que Moisés levanta e o mar se abre. Ainda que seja cinco pães e dois peixinhos. E ainda que seja um pouquinho de azeite. Como aquela viúva lá de 2 reis 4. Que... O marido havia falecido e deixado dívidas e os credores vieram para levar os filhos dela como prisioneiros, como escravos para pagar a dívida. E ela vai ao profeta e o profeta diz, o que, que você tem em sua casa? Sabe o que ela responde? Nada. Nada? Bom, tua serva tem uma vasilha com um pouquinho de azeite. Você já parou para pensar que sempre você diz nada para as suas coisas? O do outro é maior, é melhor, sempre a gente valoriza aquilo que é do outro. E eu vou te dizer uma coisa, Deus não vai usar aquilo que é do outro para te abençoar. Deus vai usar aquilo que você tem na mão. Comece a dar valor naquilo que você tem. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Foi ali que aconteceu o milagre da grande multiplicação do azeite, que ela vendeu o azeite, pagou a dívida e viveu do resto. Deus quer usar aquilo que você tem, valorize aquilo que é seu, ainda que aos olhos, ainda que aos seus olhos você acha que, seja, que é insignificante. Isso me lembra aquela parábola de Mateus 25, a parábola dos talentos. Lembra? Um homem ganhou cinco talentos, multiplicou por cinco o outro homem ganhou dois talentos, multiplicou por mais dois, e o outro homem ganhou um talento. O que, que ele fez? O que ele fez? Enterrou. E vindo o Senhor, o vindo o Senhor cobrou de uma forma muito rígida daquele homem, muito rígida. Ele foi condenado. Mas pastor, ele foi condenado por quê? Sabe qual foi a, o grande problema dele? Não foi que ele não conseguiu multiplicar o um talento, foi que ele nem tentou. Deus não tem problema com quem erra. Deus não tem problema com quem falha. Deus tem problema com quem não tenta. Quem não tenta. Isso é um problema grave para Deus. Nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. Aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E aquele homem, ele valorizou aquele campo de lentilha. Sabe se tem uma cena aqui que eu acho muito engraçada, mas ela é muito verídica e ela traz uma mensagem interessante? Outro dia, e já aconteceu algumas vezes comigo, uma hora é um Fusquinha muito velho, outra hora é um Fiat 147. Eu acho que você nem sabe o que eu estou falando, né? a maioria aqui nem sabe. Mas um carro muito velho. Outro dia eu estava viajando e passei por um carro todo amarrado de arame, colado com uma cola lá, um durepox, sei lá o nome daquela encrenca, todo amassado, todo velho. Uma família lá dentro, numa alegria. E um adesivo escrito assim lá atrás. É velho, mas é meu. Para mim aquele carro não vale nada. Mas para aquela família que está ali dentro tem uma história a ser contada. Tem uma história de conquista, tem uma história de alegria. Para mim, se me der, obrigado, não, não sei nem aonde eu ponho isso, mas para aquela família, é o, é o veículo que os faz sair e ir e vo ir, voltar. Você está entendendo? Valorize aquilo que você tem, aquilo que você conseguiu conquistar. E, por último, Benaia. Benaia foi aquele homem que matou um leão no tempo da neve, foi aquele homem que tomou a arma do egípcio e o feriu com sua própria arma. Sabe o que eu aprendo com Benaia? O estilo de liderança, usar a criatividade. Sabe, Deus te deu esse cabeção para você usá-lo. Quinta-feira eu tive uma reunião com toda a minha liderança de célula, a gente chama de Gedezão, e eu estava falando com eles lá. Vamos usar a ferramenta mais poderosa de evangelismo. Você sabe qual que é a ferramenta mais poderosa de evangelismo? A ferramenta mais poderosa de evangelismo. Quer encher sua célula? Quer multiplicar sua célula? Use a ferramenta mais poderosa de evangelismo. Qual é a ferramenta mais poderosa de evangelismo, pastor? Comida. Comida. Ah, mas isso não é bíblico. É claro que é bíblico. A primeira encrenca que aconteceu no mundo foi por causa de comida, sim ou não? Deus disse, da árvore que está no meio do jardim dela, não comerá. Às vezes foram lá e comeram. E quando tudo acaba em apocalipse, termina com as bodas do cordeiro. Comida é mais bico do que você imagina. A gente está se organizando lá para esse mês agora, a gente fazer as primícias do milho. Então, as células vão fazer bolinho de milho verde, milho verde cozido, milho verde assado, pamonha, mingau, suco de milho, e nós vamos atrair um monte de gente para comer. E Bíblia neles lá na célula. E, e aquele, aquele afeto, aquele carinho que a gente tem, que o Senhor nos deu para com essas pessoas. Esse cara, ele usa a criatividade, gente. Ele mata um leão na época da neve. No tempo da neve até eu mato o leão. Porque não tem comida, o leão está custando parar em pé, pele e osso. Usar a criatividade... Teve um homem que ele estava... Ele tinha uma lojinha, uma lojinha pequena. E aquela lojinha, ele sobrevivia ali. Ele, ele, ele estava construindo a vida dele através daquela loja. E aí veio uma grande empresa, um grande comércio, e comprou todo o quarteirão. E quando foi comprar a parte dele, ele disse, não, a mim eu não vendo. Eles ofereceram uma fortuna. Ele falou, não vendo. Ele falou, então você vai morrer de fome, porque a gente vai abrir um grande supermercado aqui e vamos vender de tudo, você não vai vender nada e eles construíram aquele grande supermercado e ele ficou lá no meio do supermercado e de fato ele começou a perder clientela todo mundo ia para o grande supermercado e ele começou a entrar em crise até que um dia ele teve uma ideia, ele vendo as pessoas irem e virem do supermercado ele falou, já sei, vou mudar o nome da minha loja ele mudou o nome da loja dele, sabe qual é o nome que ele colocou na loja dele? Minha loja, a partir de hoje, se chama Entrada. Ele colocou uma mega placa lá. Entrada. E encheu de espelhos dentro da loja. E o pessoal começava a passar e... Oh, entrada, é ali. Entravam na loja dele. e O espelho daquela dimensão de profundidade, de, grande, de grandeza, de grande. Então, eles começaram a entrar ali e ele começou a vender o dobro, o triplo, ele vendeu muito, e veio uma grande crise, e aquela grande empresa faliu. Sabe o que aconteceu? O que é que eu te conto o resto da história? Ele comprou todo aquele, aquele espaço, porque um dia ele usou a criatividade, use a criatividade na sua célula. Pastor, essas são as chaves? Não, essas não são as chaves que Davi deu àqueles homens, eu vou falar duas chaves que Davi deu a eles, eu, ao olhar para esses homens, eu fico perguntando, como esses homens conseguiram isso? Como eles conseguiram esses feitos? De onde eles tiraram força? Assim como eu pergunto como, você também tem muitos comos na sua cabeça, como levantar um novo líder? Como ganhar mais almas para a minha célula? Para Jesus a minha célula? Como multiplicar a minha célula? Como expandir o meu negócio? Como eu consigo trazer o meu filho, minha filha para Jesus? Como, 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 como? Ouça o que eu vou te dizer. Entenda uma coisa. Aqueles homens tinham algo em comum. E o que eles tinham? Um, Davi deu a eles. Um, por quê? Repita comigo, por quê? Repita alto, por quê? Quanto maior, quanto mais forte for o seu porquê, mais comos começaram a brotar na sua cabeça. Você está entendendo? A nossa pergunta é, como, como, como? como é uma pergunta de estratégia, porque é uma pergunta de motivação, quanto mais forte for o seu porquê, mais respostas você tem para os seus comos, e o que Davi faz, Davi dá aqueles valentes, aqueles, aquela escória da sociedade, e os tira de lá, Davi vida a eles duas coisas, primeiro Davi cuida daqueles homens ele cuida daqueles homens cuidado ouça o que eu vou te dizer cuide de quem ninguém quer e Deus te dará a quem todo mundo quer amém cuide cuide de quem ninguém quer, e Deus te dará, a quem todo mundo quer, Davi cuidou daqueles homens, existe um poder em cuidar das pessoas, quando o anjo visita Maria, e diz que ela teria um filho, ela se engravidaria do Espírito Santo, e daria a luz ao Messias, ao Emanuel, Deus conosco, quando o anjo dá essa palavra para Maria, e Maria compartilha com José, José então diz, eu vou cair fora, só que o anjo visita José em sonhos, e fala com ele, olha não faça isso, não faça isso, porque ela está grávida do Espírito Santo, e José, então, ele resolve cuidar do menino, resolve cuidar da Maria. E a partir do momento em que José toma aquela decisão de aceitar e cuidar da sua esposa grávida e a cuidar da criança, a partir daquele dia, comece a observar. O anjo não falou mais com Maria, só falou com José. A Bíblia diz em Mateus 2 que o anjo do Senhor apareceu em Ju, a José em sonho, e disse, tome o menino, leva o menino para o Egito, fuja para o Egito, e fique lá até que eu lhe diga, porque Herodes quer matá-lo, depois em Mateus 2, 20, o anjo volta a aparecer a José em sonho, e diz, levanta, toma o menino, e vai com a mãe para a terra de Israel, ou seja, quando você começa a cuidar, Deus começa a falar com você Porque Deus Só fala com quem cuida A unção dobrada Não é para brilhar mais É para servir mais Essa foi Uma das chaves E a outra, e eu termino com ela É que Quando Davi Se encontra com aqueles homens Eles estavam foragidos Numa caverna Davi dá-lhes princípios, valores, a palavra Estilo de liderança. E agora Davi se torna rei. E quando Davi se tornou rei. A pergunta que eu faço é. Ele deixou aqueles homens na caverna foragidos? Sim ou não? Não. Ele os traz para o palácio. Por quê? Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Davi traz aqueles homens. Para o palácio, e aqueles homens se transformam ministros, se transforma na sua equipe de governo, nos seus valentes, nos seus príncipes, nos seus melhores. Ninguém cresce sozinho. Cuide das pessoas, porque ao cuidar delas, junto com você, elas também crescerão. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos. Davi tirou aqueles homens da caverna e os levou para o palácio. Sabe, essa mesma característica foi a característica de Jesus. Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Cuide das pessoas com seus olhos fechados, eu quero que você traga na sua mente agora, você vai orar, nós vamos orar, para que Deus coloque na sua mente, uma pessoa que está lá fora, que precisa de uma palavra de Deus, que precisa de uma atenção sua, Espírito Santo, traga na mente dessa pessoa agora, meu Pai, traga na mente dela, alguém, que o Senhor tem, tem respostas para a vida desse alguém, através desse teu filho, dessa tua filha, que se encontra aqui nessa noite, traga agora Senhor, na mente dela, coloque na mente dela, se é um colega do futebol, do vôlei, do clube, da escola, Alguém da família, um vizinho, um parente. Alguém que ela saiba aqui, que precisa tanto do Senhor, que está vivendo uma vida tão desesperada, passando por momentos difíceis. Traga agora, Espírito Santo. Coloca na mente desse teu filho, dessa tua filha agora, Senhor. Coloca. Amém. Deixa o Espírito Santo colocar no teu coração essa pessoa. E agora você vai orar por ela. Você vai levantar um clamor por ela agora. Você vai interceder pela vida dela. Talvez ela esteja doente. Talvez ela esteja passando por um momento financeiro tão difícil. Talvez ela esteja vivendo um momento de desequilíbrio emocional com... Doenças psicossomáticas Com crise de ansiedade Com pânico Com depressão Talvez o casamento dessa pessoa Não está legal Talvez ela está sofrendo tanto com um filho Que está nas drogas Comece a orar por essa pessoa agora Comece a orar Levante sua mão ao alto E na direção Da casa dessa pessoa Levante sua mão para lá, ou para onde você acha que ela esteja agora, comece a orar agora por ela, comece a declarar a bênção do Senhor sobre a vida dela, comece a declarar agora o poder de Deus sobre a vida dela, causando libertação, causando cura, causando transformação, Pai nós oramos por essas pessoas agora, aonde quer que elas estejam, nós declaramos a bênção do Senhor sobre elas, nós declaramos a unção do Teu Espírito, que quebra o jogo e que traz libertação, no nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre aquele corpo, a restauração sobre aquele casamento, a provisão sobre a vida financeira, nós declaramos a benção do Senhor sobre a vida daquela pessoa agora, em nome de Jesus, dia comigo, amém, diga amém, você crê? Agora você vai fazer uma coisa, você tem um celular aí, não tem? Você vai mandar uma mensagem para essa pessoa agora, você vai entrar no seu WhatsApp, e vai mandar uma mensagem, acabei de orar, por você, Deus vai fazer algo na sua vida, manda uma mensagem para essa pessoa agora pega seu celular e manda uma mensagem estou orando por você aquilo que está no seu coração, aquilo que você acabou de fazer, acabei de interceder por você, acabei de orar por você agora creia, o Senhor vai agir na sua vida ora caralho Enquanto você manda mensagem, nós vamos cantar uma canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Deixe-me até que em mim se ache só a ti. Então, uhum. o Senhor está te usando agora. Usa-me, Senhor. Ele está usando a sua vida agora. Sabe o que você acabou de fazer agora? Quando você enviou essa mensagem para essa pessoa, você estava cuidando dela. Pode não parecer, mas ela se sentiu cuidada por você. Cuidar é isso. Que o Senhor abençoe vocês.